0: أهلاً هذا بودكاست مزيج من منصة صوغ وأنا محمد الرثان ضيفي في هذه الحلقة الأستاذة سارة العلي مدرب معتمد من الجمعية العالمية للقهوة المختصة ومقيم جودة قهوة أرابيكا معتمد من جودة القهوة شريك ومؤسس في مقهى ذات في هذه الحلقة مزيج ما بين أسعار القهوة ومستقبل القهوة فإذا كنت صاحب مشروع مقهى أو محمصة أو مورد بن أخضر وحتى كمستهلك فهذه الحلقة أكيد أنها تهمك في هذه الحلقة تحدثنا عن التغيرات الحاصلة على زراعة البن عالميا وموجة السقيع التي حدثت والموجات الثلاثة التي حصلت وماذا تأثيرها على السنين القادمة وهل بيرتفع سعر القهوة فعلا هذه الحلقة برعاية مقهى كراج أما الآن أترككم مع الحلقة أهلاً سارة أهلاً فيك طيب بالبداية أنا حاب تكلمينا عن البرازيل وش البرازيل بالنسبة لعالم القهوة
1: البرازيل زي ما هو معروف أنها أكبر دولة منتجة ومصدرة للبن وهي الأولى بعدها تيجي فيتنام وبعدها كولومبيا فأي شيء يصير في البرازيل بيأثر بشكل كبير جداً على كل الدول المنتجة للبن.
0: بالبداية أنا حاب أعرف برضو متى صار اللي هو السقيع ومتى صارت العوامل هذه اللي أثرت بشكل كبير على البرازيل متى بدايتها إيش اللي صار ومدى تأثيرها حاب نأخذها حب حب
1: طبعا بداية كان في موسم جفاف هذا كان في أكتوبر 2020 أثر كثير على إنتاج القهوة في البرازيل طبعا كثير يحصل في المزارع إنه يصير في موسم جفاف بس اللي في تاريخ الموسم الجفاف كان في عام ألف خمسة وثمانين وكان في ألفين وأربعة عشر وكان في عشرين عشرين فلما جو يقيموا الوضع لقوا إنه اللي صار في عشرين عشرين كان هو يعني الأسوأ ليش؟ لأنه اللي حصل في 1985 كان تأخر فقط في الأمطار، في هطول الأمطار. ونفس الشيء اللي في 2014 كمان حصل فيه تأخر، متى هطلت الأمطار؟ لما خلاص الثمرة صارت على الشجرة. وفي 1985 لما كان في الزهر. ف اوريدي الشجرة صار فيها يعني الاستعداد انها هي تنتج البن. فبس أثر شوي على المحاصيل. الان اللي صار اللي اخر واحدة صارت انه تاخر وما هطلت الامطار وما تكونت اصلا الثمره نفسها م- فاللي حصل انه كان في زهر لدرجه انه يقولوا انه كان زي السنو م- تخيل على على الشجر وكانوا مره متاملين فلما تاخرت الامطار بشكل كبير جدا وما يعني صار موسم كبير جدا انه امتد موسم الجفاف اللي صار انه اجهضت الورده الزهره اللي على النبته فما عاد صار في ثمره
0: ما تكونت الكرزه نفسها
1: اي لانه هي في البدايه مم. اصلا تكون زهره بعدين تصير ثمره وداخل هذه الثمره اللي هي حبتين البن حبو اللي احنا نحمصها ونشربها مم. فاللي صار انه نفس الزهره اجهضت فما صار في ال- الإنتاج زي السابق، فكان هو الأصعب في عام عشرين اللي هو في أكتوبر، كان هو أكبر موسم جفاف يعني تتعرض له البرازيل، وخيب أملهم لأنه شافوا الزهر وتأملوا إنه حيكون في إنتاج وبعدين ما صار هذا الشي، بعد كذا صار طبعًا غير جائحة كورونا، هذا أثر أكيد بشكل كبير. لأنه كان في في المزارع كان في مشكلة مثلاً أنه اللي يكونوا خارج القرى ما يقدروا يدخلوا على المزارع لأنه طبعاً كان في حضر فحظر التجول فكان في مشكلة في الناس اللي هي تقطف الثمر هذا في أنحاء العالم يعني الدول منتجة للبن بس طبعاً في البرازيل إحنا عارفين أنه هي أغلبها المكاين اللي تستخدم في قطف البن فبس برضو كان في تأثير من جائحة كورونا بالأيدي العاملة يعني بالايدي العاملة م- وبعدين وكمان في في التجول ف م- يعني شيء طبيعي الاهتمام كان
0: بالبن كان نفسه كان اقل يعني بسبب
1: اكيد اكيد اثر بشكل كبير. م- بعدين عندنا لما صار موسم او موجات الصقيع حصلت ثلاث موجات صقيع في جولاي من هذا العام اللي هو 2021 فحصل في بدايته بعدين حصل في الوسط بعدين في نهاية الشهر فكان هذا بالنسبة لهم يعني كل هذا موسم الجفاف على كورونا على موجات السقيع أثرت كثير كثير على الإنتاج
0: يعني سنة كورونا كانت مؤثرة مو بس على, الـ على الناس كانت مؤثرة حتى على البن
1: بالضبط يعني شيء طبيعي هي منتج زراعي ومو بس البن على فكرة يعني كل المنتجات الزراعية السلع الأساسية اللي تتداول على سوق السلع تأثرت بشكل كبير.
0: طيب مدى ضرر اللي هو الصقيع هذا والموجات الثلاثة على المحاصيل؟
1: طيب بالنسبة لل... خلينا أقول لك على موجات الجفاف. موجات الجفاف لما صارت أثرت على النضج حق الثمرة. يعني خلت يعني لو كان في كرزة على الشجرة وتأخرت الأمطار أثرت في النضج يعني في إنتاج بس إنه أثرت على النضج. وممكن يعني بعد كذا اللي هو النبتات الصغيرة قدرت تتعايش مع الموقف والنبتات اللي تقريبا عمرها سنة سنتين أما اللي الأقدم شوية ما قدرت تتعامل مع الموقف ليش؟ لأنها تحتاج طاقة لما تكون الشجرة أكبر تحتاج طاقة أكثر عشان تقدر تقاوم بس الأصغر فكانت يعني قادرة تقاوم الوضع لما جينا الموجات السقيع ايش اللي يصير؟ انه موجات السقيع هي لما تنزل درجة الحرارة عن الدرجة المطلوبة لانه انت عارف المناسب لزراعة البن، لانه البن يزرع في درجات حرارة معينة، تقريبا صح. يعني لازم يكون يعني لا تكون مرة عالية ولا تكون مرة منخفضة. فاللي حصل لما جات هذه الموجات فكانت درجات الحرارة مرة نازلة منخفضة. فاللي صار انه في عصارة في داخل الساق حق النبتة فكان الصقيع يضرب يجمدها
0: فنفلق الشجرة, ل...
1: الشجرة من الساق أوه. فهذا خلاص صراحة الشجرة فيها م- واللي تأثر هنا مين الشجرة الصغيرة م- والشجرة اللي توها يعني بادية تزهر أما الشجر الكبير قدر يقاوم أو بعضه قدر يقاوم طبعا لو شفت الصور اللي تنشرت على السوشيال ميديا إيش اللي صار كأن الصقيع حرق الزرع نعم. يعني تشوفوا صار بني يعني سبحان الله أوه. كيف أنه الصقيع حرق الشجر زي لما تقول النار تحرق ال... نعم. الشجر نفس الشيء
0: كم النسبة اللي تأثرت من المحاصيل هذه 15%
1: 10% ما عندي إحصائيات أو أرقام معينة ولكن اللي قاعد يصير الآن لسه قاعدين يقيموا الوضع لأنه مو عارفين لأنه في بعض النبتات كانت من برا شكلها إنها قاومت ولكن وجدوا في النهاية إنه تأثرت بشكل كبير فلسه لازم يقيموا الوضع والآن إحنا سوينا في البودكاست مقابلة مع محللة اقتصادية في سوق السلع وكانت تتكلم إنه هي زارت البرازيل خلال هذه الفترة أكثر مدة في حياتها. يعني في كل الفترة اللي هي اشتغلت في عالم القهوة هذه الفترة هي أكثر مرة زارت فيها البرازيل ولا زالت قاعدة تزورها عشان تعرف مدى تأثير موجات الصقيع على الانتاج فلسه ما يعرفوا كمان في بعض المناطق اللي جاء عليها الصقيع مرة واحدة لأنه ثلاثة موجات وفي بعض المناطق مرتين وفي بعض المناطق ثلاثة مرات وفي مناطق ما صار فيها شيء فيعتمد على وين موقع المزرعة، فهذا فه- هو اللي يعني أثر أكثر شيء، فالآن لسه مو عارفين، طبعًا اللي اللي قالوا إنه الموجات الصقيع ما بتأثر على إنتاج هذا العام، هي بتأثر على عشرين، اثنين وعشرين وثلاثة وعشرين وخمس سنوات القادمة.
0: آه يعني مدى تأثيرها بيكون طويل لأنه الشجرة من الأساس احترقت وتلفت، فبيزرع أشجار من جديد. <تصفيق>
1: أيوة، فالآن يعني الآن في يعني الإنتاج خلاص صار حق هذا السنة فموجود ولكن اللي صاير اللي هو 22-23 تأثيرها
0: على المدى القادم لكن حاليا حتى الأسعار تغيرت حتى الأسعار ارتفعت
1: طبعا لأنه أسعار يعني التجارة هي عرض وطلب فإذا الإنتاج انخفض فبالتالي الأسعار حتطلع فهذا اللي قاعد يصير وهنا المشكلة اللي صايرة إنه عدم الخلل في التوازن قاعد ياثر على شبكات الامداد كلها في عالم القهوه فعندك اللي هي حلقات وكل حلقه يعني تكامليه يعني تتراكم على بعض فتلاقي مثلا اذا ارتفعت الاسعار عند المزارع عند البرودوسرز او المنتجين فهتلاقي انه هذا يتراكم. بعدين بيتراكم مم. وبيأثر في النهايه على مين على اخر شيء المقاهي والمحامص صح مم. وعلى المستهلك فهي حلقة متكاملة ولكن في الأول والأخير دائما اللي ياكلها للأسف مين؟ المزارع. اه
0: أوكي.
1: بس احنا نحس كمستهلك إنه احنا اللي بس في النهاية اللي فعلا يتضرر أكثر شيء المزارع، لأنه أنت عارف التجارة في المنتجات الزراعية مخاطرة كبيرة جدا، ما تقدر يعني هي ضربة حظ تحاول يسووا اللي يقدروا عليه، مجهود كبير، كل شيء يبين انه الحمد لله كويس و... وتمام، يتأملوا انه في منتجات بعدين في النهاية ممكن موجة صقيع زي ما صار تحرق الزرع كله، هذا راح دخله حق سنوات قادمة، مين حيعوض المزارع هذا؟ فعشان كذا أنا دائماً أحب يعني إنه احنا نفكر إنه شوية نوسع مداركنا وكمستهلكين نفكر بطريقة مختلفة شوي. صح أنه إحنا نبغى نشرب كوب القهوة بأسعار مناسبة عشان نستمتع فيها كل يوم بس كمان لازم نفكر مين اللي قاعد في آخر اليوم هو اللي قاعد يحط من طاقته وجهده وتعبه وإحنا ما قاعدين نعطيه التعويض المناسب
0: فأنت تشوفي أنه صاحب الضرر الأكبر من الصقيع هذا اللي هو المزارع
1: أكيد طبعاً لأنه هذا دخله وطبعاً المستهلك يعني إحنا من الناس اللي نحب نشرب قهوة كل يوم وفي الصباح وثقافتنا العربية يعني متعودين على القهوة فالمستهلك حيتضرر شيء طبيعي فإذا ما الكل استوعب إيش اللي قاعد يصير وصار في وعي أكثر وبدأنا نشتغل مع بعض عشان نشوف كيف ممكن نعوض وكيف ممكن الحلقات هذه حقت شبكات الإمداد كلها مع شبكة القيمة وكلنا نشتغل مع بعض ما رح نقدر نساعد الوضع. يعني إذا كل واحد فكر أنه أنا ليش أدفع هذا المبلغ وما فكر إيش وراء الكواليس قاعد يصير. لأنه دائماً المزارع ما يبان في الصورة. دائماً اللي يبان اللي هما المحمصة ولا المقهى ولا البارستة. سهل. وننسى مين اللي خلف هذا المنتج. لأنه إحنا ما بنشوفهم. وزي ما تعرف كمان في شبكات الإمداد القهوة من يد ليد وأيدي كثيرة حتى أحيانا مزارع ما يعرف وين وصلت
0: الأسعار هذه هل ممكن تأثر بشكل كبير يعني على اللي يسحب قهوة كبن أخضر خلينا نتكلم مثلا كمورد أو محمصة تسحب بن أخضر لكن كميات قليلة ولا تشوف أنه تأثيرها بيكون بس على الناس اللي تسحب كميات كبيرة جدا
1: لا حيأثر على الاثنين لأنه وأكثر شيء الناس اللي قاعد يعني تسحب كميات بسيطة لأنه المزارع إيش يبغى يسوي غير إنه يبغى يخلص المنتج يعني المنتجات اللي عنده أو المحاصيل اللي عنده يبغى يتخلص منها بأي طريقة ممكنة، لأنه ما حيضمن إذا استنى شوية هل هذا المحصول بينباع ولا لا. طبعا زي ما تعرف إنه القهوة بيصير فيها العقود الآجلة أو الصفقات الآجلة. فليصير يصير إنه هم بيبيعوا بالسعر اليوم فهو من من حظه يعني أنه يستغل هذه الفرصة أنه الأسعار الآن مرة عالية فلو سوى الصفقة الآن فهو بيبيعها بسعر اليوم اللي هو تقريباً وصل إلى تقريباً 2 دولار فطبعاً أنا قاعدة أتكلم 2 دولار هذه السلعة الأساسية يعني إحنا لسه ما دخلنا في موضوع القهوة التجارية إحنا قاعدين نتكلم على على سلعة أساسية فالباوند طبعاً وفي يعني في شيء معروف في سوق السلع انه عندك اللي هو السعر المضاف للتنافسي، اللي مثلا عندك السلع الاساسيه مثلا ممكن تكون 2 دولار بس عندك بعدين مثلا شهاده العضويه انه القهوه هذه عضويه، مثلا لما مختصة. تكون مختصه، لما تكون كوب النخبه فمثلا طبيعي أعلى. بالضبط فمثلا عندك البنما في عام 2018 وصلت الى 803 دولار الباوند الباوند الواحد
0: السلعة الاساسيه
1: لا هذه ككوب نخبه اوكي اوكي حقت البنما فيعني شايف هي كان يعني كان وقتها اتوقع اقل من دولار سعر الباوند كسلعه اساسيه بس شايف كيف انه هي صح. يعني لما تيجي تحطها على بعض انه مثلا هذه قهوه مختصه هذه كم نخبه يعني طبعا في ميزات أكثر. م- ايوه فهذه كلها تضاف للسعر الاساسي فهنا هي المشكله انه الان فرصه المزارع انه يبيع المحصول اللي عنده اوكي ويعقد الصفقه ليش لانه السعر مره عالي م- فهو ما راح يستفيد لانه ممكن تنزل الاسعار بعدين فهو يبغى يبيعها الان
0: عشان يعوض الخساره اللي هو خسرها بالضبط طيب الحين البرازيل هي اللي تاثرت هي اللي صار عليها موجه ثلاثه من صقيع من جفاف والى اخره كيف بيأثر الشيء هذا على الدول الثانيه من ناحيه اسعار هل يبقى سعرها مثل ما هو او بيختلف السعر بشكل عام لانه البرازيل هي المنتج والمصدر الاكبر ارتفعت اسعار
1: طبعا مثل ما ذكرت في بدايه البودكاست انه البرازيل هي الاولى في العالم في انتاج وتصدير البن فاي شيء بيصير في البرازيل بياثر على باقي خلاص السلسله كامله وهي اللي تحدد الاسعار طبعا في بورصه السلعه ويكون فيها الاسعار بحسب الانتاج اللي موجود فانت عندك سعر السلعه الاساسيه يحدد والاشياء اللي قاعده تصير في العالم كلها بتاثر على هذا الموضوع تمام، فهذا الشيء أثر على فيتنام، لأنه فيتنام عندها الروبوستا هي أكبر منتج ومصدر للروبوستا، بس هي الثانية في العالم في عالم القهوة. بعدين عندك كولومبيا إيش اللي صار فيها؟ كمان كان فيها مشاكل سياسية حتى إنه من اضراب
0: المزارعين أو
1: كان في ارتفاع في الضرايب فصار في عندهم اضراب ومشاكل فاللي صار انه القهوه الكولومبيه ما عاد صارت تقدر تطلع من كولومبيا، فقعدت فتره طويله هناك، كمان في في دول امريكا اللاتينيه حصل كثير من الاضطرابات هناك اللي ادت انه ادت الى صعوبه اخراج البن من هذيك المناطق، طبعا اللي صاير الان كمان جائحه كورونا. ولازال بنشوف اثارها يعني مو انه الموضوع انتهى فاللي صار ان يعني قاعد تاثر على الماركت كله كل السوق بكل الدول المنتجه للبن وتصدير البن ففي عندنا نقطه مهمه هنا كمان انه كثير من الموانئ ما عاد صار في صار في عندها ازدحام وصار في مشكلة في الكونتينرز اللي هم الحاويات حقون البن <تصفيق> فمع الوضع اللي الراهن الان اللي صاير انه الحاويات ما عاد صار في كفاية يعني ممكن البن يكون جاهز وقاعد يستنى وما في حاوية
0: <تصفيق> وإذا في
1: حاوية الان قاعدين يبلغوا اللي هم موردين البن اللي بيشتروا البن وكذا انه ممكن ما عاد يوصل للمينا حقك البن. يعني شايف هي كل يعني عدة مشاكل ومترابطة في بعض. فممكن يكون في بن وفي حاوية بس ما يوصل للمينا حق البلد الفلانية.
0: طيب هل بيتأثر البن هذا اللي في المخازن وباقي ما حطوه في الحاويات ولا شحنوه أصلاً عن طريق الميناء
1: أكيد طبعاً لأنه البن هذا مركون على الجنب. انت عارف البن يتاثر كثير يعني عمر له عمر افتراضي صح فانت حاطط بن اخضر اذا ما كان مخزن بالطريقه الصحيحه وببيئة محكمه اكيد بياثر على جوده البن الاخضر غير عاد كمان لما نحطه في الحاويه ومتى حيوصل فمثل اللي صار يعني مؤخرا قبل كم شهر على قناه السويس اللي الممر انسد بسبب الشاحنه او مو عفوا الشاحنه الباخره اللي سدت القناه فهذه كمان أثرت كثير
0: كثرة الإشاعات بخصوص مبالغة الشعب البرازيلي بالأحداث وإنه أنتم قاعدين يعني تكبروا الموضوع الموضوع صغير وعلى أساس إنه برضه تحصلوا مبالغ أكبر من ال
1: أوكي في كثير من الناس يقولوا إنه ممكن اللي هم قاعدين يشوفوه في السوشيال ميديا هو بس يعني مقتطفات لأنه البرازيل مساحات شاسعة من المزارع ومعروفه البرازيل ان هي مسطحه اكثر يعني المزارع مسطحه اكثر وواسعه جدا على
0: مد النظر حتى
1: بالضبط ايوه فكانوا يقولوا انه اللي قاعدين نشوفه في السوشيال ميديا هو عباره عن مقتطفات يعني ما هي ولا ولا شيء بالنسبه للبرازيل ولكن مثل ما قلت لك المحلله الاقتصاديه اللي سوينا معاها حوار كانت تقول إنه هي راحت البرازيل وعشان ما حد يقول هذا الكلام راحت إيش سوت صارت تمشي بين المزارع و وعشوائياً توقف في في المزارع مم. فتقول في شجر بس ما في بن
0: طبعاً هذه موجود عندكم في بودكاست ما بتفوريد
1: ما بتفوريد نعم
0: نحط في صندوق الوصف رابط البودكاست اشتركوا فيه واستمعوا لل حلقات اتوقع مسوي اربع حلقات عنها في في
1: بالعربي وفي بالانجليزي الحلقات كامله عن عن هذا الموضوع ولا زال يعني قاعدين نشوف نقيم الوضع ونرجع ان شاء الله بنحدث المعلومات اول باول ان شاء الله
0: طيب ماذا تاثير الموجه على احتياطي البن ممكن في ناس ما تعرف انه في حاجه اسمها احتياطي للبن نفسه فودي انا اعرف انه وش الاحتياطي هذا البن كيف انه هم يسووه وبرضه مدى الضرر اللي جاء الاحتياطي هذا في البرازيل
1: تمام في البرازيل عادة يكون عندهم احتياطي يعني كانت كميات مهولة اللي سمعتها بالأطنان الأكياس اللي موجودة فالآن صفر لأول مرة أنه البرازيل يكون فيها الاحتياطي صفر يعني خلصوا المخزون كله الاحتياطي اللي عندهم وزي ما قلت لك أنه الانتاج قاعد ينخفض وبالتالي رح يرتفع السعر فكنت أبغى أحكي نقطة عن موضوع المحامص أنه المحامص الصغيرة أو التجار اللي هم قاعدين يسحبوا كميات بسيطة المزارع في النهاية يبغى يبيع الكمية اللي عنده فإذا جاء شخص يبغى يسحب الكميات كلها وبالسعر اللي موجود حالياً الآن فهو بيشوفها فرصة ويختنمها عشان يمشي البضاعة اللي عنده فعشان كذا احنا قاعدين نحاول ننبه انه المحامص الصغيرة المح... المحمصة المنزلية انه تحاول ترتب امورها وتتدارك الموقف قبل ما يصير في عندها مشكلة وانه يعني ما عاد يصير عندها بون لانه الشركات الكبيرة زي مثلا نستله وستاربكس ايش اللي حتسويه تبغى تسحب المنتجات الموجودة المحاصيل الموجودة الآن لأنها تبغى تضمن نفسها
0: يعني صحيح. ستاربكس
1: من الشركات الضخمة أكيد وتبغى تضمن أن يكون عندها مخزون بن للسنوات القادمة فهم حيداركوا هذا الموضوع زي نسلة مثلا والشركات الكبيرة فإيش حيسووا أنه يبغوا يشتروا المحاصيل اللي موجودة الآن وبالسعر اللي يطلبه المزارع بس عشان يضمنوا أنفسهم والمزارع طبعا حيلاقيها فرصة غير كذا أنه هذا بيأثر على القهوة المختصة ليش؟ لأنه زي ما تعرف أنه القهوة المختصة تحتاج أنه الواحد يعتني فيها وعناية خاصة وأسلوب القطف مختلف تماماً عن الأسلوب القطف في القهوة التجارية فلما يجيني واحد يقول لي أنا بأخذ المحصول اللي عندك ولا بنفسك أكيد بعطي له المحصول وبالسعر اللي موجود الآن فكذا ما حيصير عندنا قهوة مختصة كفاية. لأنه حيصير المزارعين قاعدين ينتجوا بس إنتاج 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 ويبغوا يبيعوا هذا المحصول اللي عندهم
0: إيه لأنه كنت بسألك عن موضوع القهوة المختصة لأنه كان في كذا شخص من بعض الشركات اللي تورد بن أخضر في السعودية هنا كان يقولوا لي أنه كقهوة مختصة ممكن ما يكون علينا ذاك الخطر الكبير زي القهوة التجارية لأن المزارع راح ينتج وبيبيعها على أي شخص يبغى يشتريها لكن القهوة المختصه ما راح يكون تاثيرها كبير فوتأثير والتاثير عليها كبير فانت تشوف ان الكل راح يتاثر البن كله تاثر
1: نتمنى يكون الكلام صحيح زي ما بس في النهايه انا قاعده اقول لك هذا الاقتصاد يعني هذه سوق السلع وهي كذا تمشي الامور يعني مستحيل ان احنا نقول لا احنا ما راح نتاثر انا قاعده اقول لك اكبر دوله منتجه ومصدره البن فاذا تاثرت بتاثر على كل الدول الاخرى وغير كذا في نبغى نحط في بالنا جائحه كورونا ونبغى نحط في بالنا موضوع الاضطرابات السياسيه اللي قاعده تصير في هذه الدول فيعني في كل هذه بياثر فما نقدر احنا نقول حلو انه احنا نكون متفائلين ودائما نجيب الاخبار الايجابيه بس احنّا قاعدين نشتغل كأصحاب مشاريع، لابد يكون عندنا الوعي كافي أنّه نقول والله، أوكي في شيء قاعد يصير أنا كيف ممكن أرتب أموري؟ مو أقول لا لا بلاش أخبار سيئة ودنيا حلوة وصح؟ م. فلازم الواحد يفكر أنّه إيش أنا الآن كصاحب مشروع لازم أرتب كيف لازم أرتب أموري عشان اللي جاي، إذا جاء، إذا ما جاء إن شاء الله، يعني بالعكس شيء حلو، بس يعني يكون عندي حيطة وحذر يعني اتوقع الان بعد اللي صار ما كان احد متوقع شيء زي كورونا يصير انه كل الناس تجلس في البيت ثلاثه أه. شهور واربع شهور صح ولا لا أه. ف يعني لابد انه احنا نغير طريقه تفكيرنا في اداره مشاريعنا يعني ما نبغى نكون ردات فعل فقط يعني الان مفروض انه الواحد يكون عارف اكثر من يعني زمان صح, صح. انه اوكي اول كنا انه يعني ممكن تروح يمين يسار نوعا ما تقدر يكون عندك مرونه بس الان لازم تعرف يعني لازم تكون تتنبأ حتى. تتنبأ بالاشياء وتتوقع وهذه اصلا تجارة هي صحيح. التجاره اداره المخاطر مم. فاحنا خلاص عرفنا بما فيه الكفايه انه ممكن اي شيء يصير صح صحيح. وحتى اللي ما نتوقعه ممكن يصير فاحنا لابد نكون يعني زي ما يقولوا احد يعني كيف تقولها انه مم. مستبقين للأحداث نطلع عليها نحطها في الحسبان ونتمنى انها ما تصير ولكن اذا صارت, صارت نعرف كيف
0: نتعامل معها بالضبط
1: ويعني هذه الاشياء كلها ضروري سواء صاحب محمصه مقهى غير كذا انه احنا تكلمنا برضو على الاسعار فاذا صار في ارتفاع في الاسعار من الطرف ال ال علينا فبالتالي تكلفة فأنت لو صاحب مقهى قاعد مس... يعني متمسك بالأسعار اللي عندك عشان خايف على الزباين ما معرف هل مشروعك بيصير فيه استمرارية أو لا
0: الاستمرارية مرة بتكون صعبة لكن حتى حرب الأسعار ما هتكون عادلة أبدا ماذا تأثيرها على الأكواب ما أتوقع بيكون ذاك التأثير الكبير على مستهلك القهوة اللي ياخذ الكوب من المقهى كان أشوف تأثيرها بيكون أكبر على المحمصة نفسها والتأثير الأكبر بيكون على مورد البن الأخضر لأن الأسعار من الأساس كانت بسيطة ارتفعت ثم وصلت حالياً ممكن لأعلى ارتفاع لها وما ندري مستقبلاً إيش ممكن يصير
1: فكلها إيه بس النقطة يعني مو بس سعر القهوة كمان سعر الـ الورق الـ هو أكواب الورق البلاستيك يعني أسعار السلع كلها قاعدة تزيد، يعني حتى الدقيق، الرز، الذرة، كل هذه الأشياء قاعدة تزيد، يعني الأساسيات، فأنت إذا قاعد متمسك بالسعر حتى الآن، وتقول أوكي ممكن أنزل في التكاليف، تكاليف التشغيل عندي، ولكن في النهاية حتلاقي نفسك يعني محصور في زاوية، حتضطر في النهاية إنك يا تعلي السعر، يا إما تطلع من السوق. لأنه مهما حاولت أوكي ممكن في السابق هذه الاستراتيجية ممكن تنفع أصلاً إحنا ضروري أنه نحاول قدر الإمكان نقلل من التكاليف عشان نقدر نرفع هامش يعني. الربح مم. بس الآن صاير الموضوع أنه حتى لو قللت في التكاليف وخفضت فيها أنت برضو ما عندك الام... يعني هامش الربح يفضل يعني قليل
0: ممتاز أنا جاء في بالي سؤال الحين ما تحس أنه ممكن الشيء هذا يعطي فرصة لبعض الدول التي تنتج قهوة و... والأسعار عندها مثلاً أقل وما كان عليها ضرر كبير والدول هذه أصلاً ما تصدر كميات كبيرة آه. ممكن ينظروا لهم موردين ومصدرين البن الأخضر أنه ليش ما نسحب مثلاً من هذول وحتى الشركات الكبيرة مثلاً زي ما قلنا ستاربكس وغيره ما تحس أنه ممكن هذه تكون فرصة لهم فرصة لبعض المزارعين
1: إلا ممكن تكون فرصة وعشان كذا أنا قاعدة أقول لك أنه هم يبوا يختنموا هذه الفرصة بس الفكرة كمان لو رجعنا لورا شوي ترى شجرة البن تحتاج ثلاثة إلى خمس سنوات عشان تنتج فتخيل لو أوكي أنا قطفت يعني حاولت مثلا قدر الإمكان أقطف اللي موجود قبل ما يتأثر بموجات السقيع وموجات الجفاف طيب بس بعدين خلاص أنا لازم اشيل هذا النبات كله اللي تاثر وازرع غيره، فانا حتى لو الان صار عندي ربح عالي عندي خمس سنوات القادمه ايش حسوي فيها؟ هنا صح. المخاطره، يعني عرفت هذا، هذه المصيبه اللي صايره اكثر.
0: ايوه بس الناس حاليا احس لسه ما استوعبت مدى خطوره وتاثير هذا على السنه الحاليه او بالاصح من السنه الجايه والسنين اللي بعدها لمده خمس ممكن تزداد ما حد يعرف، لكن ما نتمنى انه الضرر يكون على سنوات اكبر يعني.
1: اكيد، في بس نقطة ابغى اضيفها الان وانت تتكلم على كان في بعض المزارعين احد الرعاة البودكاست عندنا اللي هو فيليبي كروتشي حق فاف كوفيز اللي سواه انه اول ما جات موجة الصقيع راح دفن النبتات في التراب. <تصفيق> و... والآن قاعد يقول لنا أنه لقى أنه في نجاح كبير في هذه ال... الاستراتيجية اللي سواها وقدر يحافظ على كثير من النباتات عنده
0: حلو فجاء في بالي سؤال أنه وش الخطط اللي ممكن صارت أو فكروا فيها بعض المزارعين في إنقاذ بعض الشجيرات أو الشجرات للبن آه، كيف تعاملوا مثلا معها على اساس انه يتفادوا الصقيع والجفاف هذا اللي صار
1: هي هذه النقطه اللي قلت لك عنها انه يعني قاعدين يحاولوا يرتجلوا ايش ممكن يسووا فاللي سواه انه دفنها في التراب دفن النبته تتطلب
0: شجاعه كبيره ايوه يعني
1: فهو يعني هو هي مخاطره وسلاح ذو حدين هو هو قال بتروح بتروح فخليني اجرب هذه الطريقه ممكن احافظ عليها واحميها ممكن وبالفعل. تطلع باسمه
0: الفكره هذه حاليا بالضبط ممكن اغلب المزارع والمزارعين راح يسووا الطريقه هذه فنشوف فكره او نشوف افكار جديده حتى في زراعه البن مختلفه عن اللي كنا نشوفه خلال السنين الماضيه، فهذا شيء بيطور برضو السوق
1: مو هي كمان الفكره انه لما جات موجات الصقيع كانت درجات الحراره يعني لما تنقص درجه حراره واحده تاثيرها مره مضاعف في اخر مره كانت درجتين اقل من الموجه اللي قبلها فتاثر بشكل كبير وحتى الان مو عارفين يقولوا ما نقدر نقيم لانه في اشياء تبان من الظاهر انها هي محميه وما جاها صقيع ولكن وجدوا ان من الداخل تاثرت
0: طيب بس ممكن يعني ما اعرف صراحه لكن جاء السؤال في بالي ممكن القهوة هذه اللي فيها مشاكل من صقيع وإلى آخرة نحل مشكلتها هذه أثناء عملية المعالجة لأنه قاعدين نشوف المعالجات الجديدة من تخمير وتنقيع وتخمير لهوائي وإلى آخرة أنه قاعدة تغير حتى من شخصية البن قاعدة تغير من الكاركتر تبع البن نفسه من إيحاءات من قوام وإلى آخرة تخفي عيوب وتطلع بعض مميزات فم... ما اعرف هل ممكن تحل بعض المشاكل المعالجات بوجهه نظرك؟ آه ولا تحس انه لا؟
1: انا ماني خبيره في المعالجه بس آه ما اتوقع انها ممكن تخفي عيوب لانه في النهايه في, في الاول والاخر ايش يصير في المزرعه هو اللي بيحدد البن فانت لما تسوي طرق المعالجه ولا التحميص انت بس قاعد تبرز اشياء موجوده اصلا يعني ما قاعد تضيف لها شيء فما أتوقع أنك تقدر تخفي عيوب موجودة يعني مثلاً لو تأثرت القهوة بموجة الجفاف أو السقيع ممكن ما تنضج أصلاً من الداخل فحتى م- لو ما تقدر أصلاً تأخذها لمحطة المعالجة
0: okay. أنا قلت ممكن لو نحاول يعني نعالجها أثناء عملية المعالجة أنه نسوي لها مثلاً تجفيف مطول أو نسويها مثلاً washed, غسل بالكامل أو سوينا بعض معالجات تخمير ممكن انها تخفي
1: اي بس كمان برضه يعني حصلت بعض المواقف انه ممكن تكون في ثمره كامله بعدين يلاقوها فاضيه من الداخل اوكي فيعني حتى ما في بذره انه تروح تعالجها يعني ممكن لانه الان هي الان احنا في الموجه الثالثه من طرق المعالجه فـ ممكن يكون في شيء انه اكيد يعني التكنولوجيا الآن وال يعني الأبحاث اللي صايرة في القهوة والجهد اللي محطوط فيها ممكن نقول بس ما أتخيل انه ممكن تخفي عيوب أنت بس حتحسن من اللي موجود أو حتبرز أشياء موجودة في القهوة
0: ممتاز يعطيك العافية أستاذة سارة كلمة أخيرة حابة توجهيها كنصيحة أو رأي أو هذه مساحة مفتوحة انا اعطيها للضيف يختم فيها زي ما هو يحب
1: اتمنى انه جميع اصحاب المشاريع او اللي يفكروا في هذا المجال او المهتمين في القهوة انه نحاول قدر الامكان نثقف انفسنا مو بس انا يعني ما تكون نظرتي محدودة فقط لكوب القهوة اللي قاعدة اشربه او مثلا للبن اللي قاعدة احضره قاعدة افكر بال شبكات الإمداد كاملة وإيش السلاسل القيمة اللي موجودة وأعرف كيف إنه كل لاعب فيها يأثر على الحلقة اللي قبله مم. ضروري لأنه لما أنا أجي أقول إنه أنا بشرب كوب قهوة بسعر معين لازم أعرف إيش تبعات هذا السعر لأنه إذا أنا قاعدة أشرب كوب قهوة بثمانية ريال ولا أربعة ريال لازم أعرف إنه أنا في شخص في هذه شبكات الإمداد الطهد عشان يجيني هذا الكوب بهذه الطريقة وبهذا السعر المنخفض ما نشرب قهوة بجودة عالية كوب كوبين في اليوم بدل ما نشرب عشرة أكواب وتكون جودتها أقل لأنه شيء طبيعي إذا أنت قاعد تطلب مني أنا كمحمصة أو مثلا مقهى أني أنا أخفض سعر الكوب فأنا بالتالي أخفض من التكاليف وممكن هذا يأثر على الجودة فإذا المستهلك موافق أنه يشرب كوب قهوة بجودة أقل ممكن أن الأسعار بس أنه إحنا نطلب أكواب بجودة عالية من سواء المقهى أو المحمصة أو المزارع ويحط كل الجهد والوقت والتعب بعدين أقول له لا بس السعر مو مناسب
0: فطبيعي انه مع ارتفاع الجوده برضه السعر يرتفع اكيد شيء طبيعي مع انه الاسعار حاليا راح تزداد فبرضو نطلب الموازنه يعني مو انه خلاص يعني في موجه وفي تكلفه بتكون علينا عاليه فمعناته ناخذ راحتنا في الاسعار ونعلي على المستهلك
1: هي هي الفكره انه في انواع قهوه مختلفه موجوده في السوق يعني ليش لازم اروح اطلب قهوه بجوده عاليه واباها بسعر اقل؟ يعني موجود في السوق مو شرط تكون قهوة مختصة، يعني في قهوة تكون جودتها مناسبة للشخص اللي يبغى كوب بسعر معين، فيعني الواحد يكون كمان هو منصف بحق الآخرين، لما يطلب جودة عالية يكون في مقابل اللي هو يعوض الشخص على الجهد اللي حاطه في هذا الكوب.
0: يعطيك العافية شكرا لك وشكرا لقبولك الاستضافة
1: الله يعطيك العافية وتشرفت فيك ومتحمسة أسمع الحلقة
0: الله يعافيك أهلا وسهلا